0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Hjertelig velkommen. Veldig godt å se hver og en av dere. Også hjertelig velkommen til du som ikke er her, men som hører på prekene våre digitalt. Gud minnet meg spesielt på deg, nå under låsangen før jeg skulle preke. Du är en del av, av menigheten, selv om du bor et annet sted i, i landet. Tack pappa. Takk for det du har lagt med på hjertet til denne søndagen. Takk for att du er med meg og alle andre i livene våre, var eneste dag, og takk for at du denne gangen bare viser hvor små ting som skal till for oss å høre din stemme i hverdagen. Og jeg takker deg for at det budskapet i dag skal åpne øynene våre. Amen. I og med at det bare er et par uker igjen til vi skal starte med hverdagsteologi, så er kjente jeg på en sånn veldig inspirasjon for også snakke litt i dag om livet med Gud i hverdagen. For det å leve sammen med Gud i hverdagen, det var noe som ble veldig viktig for meg for eh, cirka ti år siden. For å gå litt lenge tilbake enn en ti år, så var livet mitt litt mer preget av at eh, når livet var greit, så greide jeg meg ganske godt. Men eh, hvis det skjedde noe eller det oppsto en krise, da ropte jeg på Gud. Og da blir jo livet veldig sånn a på a på, ikke sant? Eh, og da blir jo også Gud som en slags nødsentral, ikke sant? Call 911. Men det som var altså altså hver gang jeg ropte, så svarte han jo. Og det ble jo en del sterke opplevelser og mirakler av det. Men så oppdaget jeg at det verkt at det var ikke Guds beste. Og det er jo egentlig ganske litt spesielt. Altså jeg står her og sier at jeg opplevde masse mirakeler, men det var ikke Guds beste. For det som var Guds beste, og det som er Guds beste, for mig og for dig. det er å la han få lov til på hele tiden. Ikke bare i krisissituasjoner, men han ønsker å være til stede i alt. Han ønsker at vi skal være påkoblet også når ting går greit, når ting går bra, og også når ting går fantastisk bra. Fordi den relasjonen jeg har med han, når ting går bra, den relasjonen har også betydning når ting ikke går fullt så bra. For er det en ting som er sikkert, og som er liksom garantert her i livet, så er det at vi vil møte på ulike utfordringer. For livet det går i ulike faser, og det vil bli på både gleder og sorger. Og jeg har møtt mange kristne som er opptatt av at de har billetten til himmelen, den har, de, den har de i orden. Altså de kommer til himmelen den dagen de dør. Og så møter de på utfordringer og krevende situasjoner her og nå i livet, og så opplever de ikke å få bønnesvarer. Och så vänner de sig til å hålla ut. De lever et liv på vänt, för de bara de kom til himmelen så blir allt bra med nå, nej men nu kan nu kan jag leva med det. För tankegången är att det det är liksom den dagen du kommer til himmelen, det då är då startar det eviga livet. Men Jesus han sa att det eviga livet det är og dette er det evige livet, sier ja. han. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, och Jesus Kristus, ham som du har utsendt. Altså, det evige livet, det er å kjenne Gud. Det evige livet er ikke den dagen du kom till himmelen, men det evige livet, det er å kjenne Gud. Og det å kenne Gud, det er noe helt annet enn å vite om man eller ha kunnskap om man. Det å kjenne, det innebærer å ha en tett relasjon. Og jeg har hört kristne som sier at ja, visst du er frelst, altså, hvis du har traditionell forstand, hvis du har rukket opp handa på ett møte, så har du en relasjon med Gud. Men jeg, jeg vil nok si at jeg er ikke helt enig i det. Fordi det blir veldig formelt. Og da kan du nesten sammenligne det med at du inngår en husleieavtale da har den slags relasjon til utleier på grund av kontrakten. Men det betyr ikke at du kjenner utlejer. Og hvis utleier da ikke holder til på samme sted, så kan det jo være at du ikke ser noe til vedkommende, før en dag husleierkontrakten løper ut. Men hvis du leier en leilighet i for eksempel samme hus som utleier, eller på samme tomt, så kan det jo være at du i ulike settinger og ulike situasjoner, blir kjent med utleier. Og da er det jo sånn at det er litt avhengig av hvor tett på man da kommer som utleier og leietager, så blir man jo bedre kjent. Så det å ha en relasjon, det innebærer å komme tett på. Og det som da er viktig å huske er at Gud er alltid tett på. Han han er alltid tilgjengelig. Han er alltid nær. For han har sagt, jeg slipper deg aldri. Men hvordan vi opplever detta, det er avhengig av oss selv og vårt perspektiv. Og ikke minst vårt bilde av han. Hvordan vi ser på han og vilken oppfatning vi har av han. Og for mange så er det viktig at Gud er heldig. Og jeg tror att det er ett ord som fort kan skape distanse. Og hvis man i tillegg går hele tiden og tenker på liksom at det, ja, men jeg, Gud er hellig og jeg er en synder, så tror jeg den distansen den blir enda större. Och da står man ikke så tett på att man lar seg omfavne av ham. Og for så handler Guds tilstedeværelse om en atmosfære, som å for eksempel oppleve på konferanser, lovsangskonserter, helbredelsesmøter, bønnemøter. Og da vil jeg bare si at det, det er fantastisk å oppleve Gud i sånne settinger. Og jeg har selv vært på Hillsong sin kvinnekonferanse i London, og det å stå lov til å lovsynge Gud med 10 000 andre damer, det er en egen opplevelse. Og det er en egen atmosfære. Men kristne konferenser, konserter og møter, det er litt som ferier og høytidsdager i løpet av livet vårt, i løpet av året. Altså en vinterferie, sommerferie, høstferie, juleferie, den kan jo vara full av opplevelser, og man kan kjenne på en annen puls, og så sukker man fornøyd, og så sier man, «Åh, ah, at dette livet. Men så kommer hverdagen. Den grå hverdagen. Men så handler det om perspektiv da. Fordi hverdagen är ju også livet. Og det er jo et uttryck som sier at det, alle disse dager som kom og gikk, ikke visste jeg at det var livet. Og på samme måte är det med Gud vis vi bevisst eller ubevisst begrenser han til å være til stede i ekstraordinære situasjoner, eller spektakulære situasjoner, så vil vi jo gå glipp av han. Hvis vi husker historien om Elia i første kongebok, kapitel 19, vers 11 og utover, så opplever Elia at det kommer en stormvinn, og så kommer det et jordskjell, och så kommer den en ill. Men det var ikke Guds stemme. Og så står det i vers 12. Etter jordskjelvet kom den ild, men Herren var ikke i ilden. Etter i ilden kom en svak, viskende røst. Vi trenger å høre denne viskende røsten i livet vårt, i hverdagen. Så da tenkte jeg at jeg skulle dela noen av de tingene som jeg har opplevd de siste, i forhold til ting han har sagt, och på vilken måte han har gjort det. For alt for ofte så hører jeg mennesker i uttrykk for at de ikke hører Guds stemme, og så blir man avhengig av å høre Gud genom andre. Og det er fint å høre Gud genom andre, men det optimale det er å høre han selv. Og så kan det andre fortelle, det kan få lov til å bygge opp om å det man selv hører og opplever. Men av og til så trenger vi jo hjelp og veiledning, og da bruker Gud selvfølgelig andre mennesker for å nå frem til deg. Og jeg har hørt pastorer som sier at man skal være forsiktig med å si «Gud har sagt». Og jeg tänker at hvis man sier at «Gud har sagt», for bevisst eller ubevisst å skulle presse andre mennesker, så vil alltid være feil. Altså hvis man vil at noen skal ta et valg eller gjøre noe i en bestemt retning og si at ja, Gud har sagt feil. Men det er aldri feil å være bevisst på vad han sier til deg selv i ditt eget liv i hverdagen. Men det som det er viktig er å kunne kjenne igjen hans stemme slik at du vet at det er han. Och en ting som er viktig då. När man ska känna igen Guds stämma. Det som är viktigt vite är att Gud dömmer dig aldrig. Så visst du hör en stämma som får dig till att føle dig dålig, som dömmer dig, som trycker dig ned, så är det aldrig Gud. Jag har upplevt att bli korrigerad av Gud eller att han har satt ting i ett nytt perspektiv, men han har en helt egen evne det är lö det på en sån måte att du ikke blir förödmukt. Och en av de ett av de exemplen som jag husker bäst det var när jag var med i en digital bibelgruppe. Och vi var flere dame som var med och vi följde samme bibelläsplan. Och då var det såna att de, de som opplevde att de, de fick något ut fra dagens text delte. Man bastade vi la vi det ut digitalt, med lingen. Och jag upplevde väldigt ofta att jag fick något och delte. O så fikk jeg veldig ofte et fantastisk tilbakemelding. Åh Tanja, og dette var bra. Og dette liksom sånn. Og så en dag, når jeg delte noe som jeg syns var liksom det var veldig bra, så ble det helt stille. Fullstendig stille. Ikke én respons. Og da ble jeg liksom opphengt i det. Jeg begynte å gruble og liksom, hvorfor, hvorfor fikk jeg ingen respons? På dette? For dette følte jeg kjente det jo så godt. Og da sier Gud til meg, Tanja, Hvorfor du er du opptatt av responsen? Du deler ikke dette for å få tilbakemeldinger. Du deler mitt ord til mine barn. Og da skjønte jeg at når jeg får noe han vil jeg skal dele, så gjør jeg det uavhengig av respons eller ikke. Og dette var jo tilbake i 2015. Så jeg tror at det var en av Gud forberedte meg på å bli pastor. For som pastor så deler man jo egentlig ganske mye uten å få respons. Men da må jeg bare stole på. Jeg må stole på mig selv, jeg må stole på han, jeg må stole på min relasjon med han, og så må jeg være fremodig og dele det jeg får. Uavhengig av respons. Men så hører det jo til historien da, at to dager etter jeg hadde delt det, så kom det en melding i gruppa. Og der står det etter han ja det du delte her om dagen, det var spot on inn i min situasjon. Og det viser jo bare, jeg pleier å si at Gud er en god luring. Ikke sant? Fordi da fikk han satt ting i perspektiv for meg, at jeg ikke skulle være så penkt i det, men likevel så bekrefter han at det du delte for to dager siden, det var til den datteren min. Jesus når han snakket til mennesket, så brukte han jo ofte lignelse. Og grunden til det er jo at lignelse er bilder. For det blir jo sagt at et bilde sier mer enn tusen ord. Så selv om en lignelse også er ord, så gir det oss likevel en forståelse, en åpenbaring, og det gir oss noen knagger å henge ting på da. Men har du tenkt på at Gud ofte snakket til deg, med lignelse fra ditt eget liv. Jeg har mange ganger fortalt at jeg ofte hører Guds stemme veldig godt når jeg går på 3D-mølla, eller når jeg leser, eller når jeg sitter og skriver. Men en annen situasjon hvor jeg også er veldig mottakelig for Guds stemme, det er når jeg stopper opp og reflekterer over små og store ting i livet mitt. Og det er to sånne situasjoner som jeg skal dele med deg i dag. Og det kommer til å vise hvor banale situasjoner Gud bruker for at vi skal høre ham. Sant? Altså, det er ikke noen sånn spektakulære situasjoner, for det er jo ofte sånn at vi ser etter Gud, så ser vi etter det spektakulære, men detta er bare en illustrasjon på hvilke små, banale ting han bruker for oss å nå frem. Og det første eksempelet det handler om relationsbygging. I fjor så inte Fredegjere å se på Inspektor Foyle. Er det noen som vet hvem det er? Nej, Du har hørt navnet? Ja. Inspektor Foyle, han er etterforsket av kriminelle handlinger under 2. verdenskrig. Eh, og både Fredegjere hadde jo liksom sett noen sånne ulike sprette episoder eh, av han tidligere. Men så oppdaget vi at her på Viaplay så lå liksom alle sesongene ute. Så når vi var slitne og liksom skulle koble av, så, så satte vi på en episode med, med foil. Og etter hvert så hadde vi jo sett alle åtte sesongene. Og det var jo en del episoder i hver sesong. Um, og etter hvert som vi så episoder for episoder, så blev vi jo bedre kjent med foil. Og han var jo en formelt mann med veldig høy integritet. Og genom de ulike episodene så får vi jo bli kjent med han som menneske. Vi får se hvordan, ikke bare hvordan han løser kriminalsaker, men også hvordan han opptrer i forhold til andre mennesker, hvordan han takler vanskelige situasjoner og så videre. Og etter hvert så ble vi faktisk ganske glad i foil. jo vi ikke det, mannen min? <laughs> og når vi var ferdige med alle disse sesongene, så ser vi jo at alle sesongene til Inspekter Morse ligger ute. Så da begynte vi liksom å, da hoppet vi over til Morse, da. Og på samme måte som med foil, så har vi jo liksom opp gjennom årene sett sånne ulike episoder her og der med Morse, men nå så vi jo liksom fra begynnelsen og hele veien ut. Og når vi da så de to tre første episodene, så var vi sånn, er dette, dette Morse? Han er liksom ikke sånn som vi kan huske at det, altså det inntrykket vi hadde av han. Men så viser det seg jo at det, hans karakter endres jo og utvikles litt etter litt i episodene og i sesongen. Så når vi da kommer liksom til de siste sesongene, så kjente vi han veldig igjen, for det var jo det vi hadde da tydeligvis sett tidligere. Men på samme måte som med Foil, så blir vi jo bedre og bedre kjent med han, fordi vi får innsyn i hvordan han er, hvordan han oppfører seg, hvordan han oppdrer i forhold til andre mennesker, hverdagslige situasjoner, kommentarer, alt det der. Og vi ble faktisk ganske glad i Morse også. Og når Morse da dør i virkeligheten, så blir det laget en ny serie. Og da er det medarbeideren som jobbet sammen med Morse, han heter Louis. Han får da en ny serie som Inspektor Louis. <laughs> og på samme måte som Foyle og Morse, så blir vi episode for episode, så blir vi kjent med Louis som person. Og når alle sesonger må han det over, så sitter vi igjen med følelse, liksom. Hva nå? Liksom. Altså, vi har jo blitt så godt kjent med de. Liksom. Altså, vi hadde tilgått mye tid sammen med de. Og så ser vi at ja, her ligger det jo nå med Frost, Jack Frost, hvis dere har hørt om han. Og så satte vi på en episod med han, men den første sesongen med han var jo innspillt på et helt annet tidspunkt, og det var liksom helt annet bilde, og en liksom... Men så tenkte vi, ja, men dette er jo egentlig fint. Det føltes egentlig litt sånn, det føltes ikke helt sånn kjent ut og godt som med de andre, da. Men så tenkte vi, ja, men det er jo egentlig fint, for da blir vi jo ikke av eh, Frost. Da bingeser liksom eh, Jack Frost. Men så er det jo litt rart, da. Fordi episode for episode, så blir vi jo kjent med Frost. Og han kan jo være litt sånn oppfarende og litt brysk i enkelte situasjoner, men så er han så utrolig omsorgsfull og inkluderende, og han evner å se mennesker, han evner å snakke med mennesker i vanskelige situasjoner, og så er han i tillegg full av menneskelige svakheter, sånn som vi alle er. Så etter hvert som sesongene går, så blir vi jo glad i Jack Frost også. Og en dag så satt jeg og reflekterte litt over det. Liksom, ja, men hvordan er det så mulig altså, at man blir på en måte glad i en krimkarakter? Og så sier Gud, ja, men sånn er det med relasjoner. Jo mer tid man bruker sammen i ulike situasjoner i hverdagen, jo bedre blir relasjonen. Og så sier han, og sånn er det også med din og andres relasjon til mig. Jo mer tid du og andre bruker sammen med mig i ulike situasjoner i hverdagen, jo bedre kjent blir du og dere med meg. Og da skal jeg vise det betydningen av disse små tingene, da, i forhold til det å bygge relasjoner. For hvis du skal bygge relasjoner til andre mennesker, hvis du skal bli kjent med nye mennesker, hvordan vil det gå, hvis du kun fokuserer på deg selv, og dine behov? Vill du bara upptatt av ja men vad är det som passer for mig? Eller ja men det är nej, det gör det på en sätt. Jag jag är van till liksom nej, jag är van till att det blir gjort såna sån. Du blir av, du är upptatt av vad du vill ha, vad du trenger, vad du er intresserad i. Blir det då en relasjon med din nya människa? Nej, de det gör jucke det. For du blir jo ikke kjent med den andre. Du sitter jo bare og deler ditt fokus. Og så kan det jo være at du opplever at de andre sitter og lytter til deg, men det kan jo bare være ren høflighet. Men hvis vi tar oss tid til å flytte fokus fra oss selv til den andre, så kan vi utvikle en gjensidig relasjon. Og opptrever vi sånn også, med eget fokus, egne behov i en eksisterende relasjon, så kan jo det altså føre til at et ekteskap eller et vennskap blir ødelagt. Og sånn er det også bittelitt i forhold til Gud. Hvis vi skal bygge relasjon med han, men det eneste vi har fokus på er våre egne behov i ulike situasjoner og settinger, så vil det påvirke relasjonen. Hvis vi kun henvender oss til Gud når vi trenger noe, men utover det, aldri bruke tid sammen. Aldri lære oss å høre hans stemme, eller kjenne hans nærvær i hverdagslige situasjoner. Så vil det påvirke hvordan relasjonen utvikler seg. Og da, da vil jeg bare presisere. Det påvirker ikke hans relasjon til deg, men det påvirker din relasjon til ham. For hvis du ikke opplever han i hverdagen, så vil det også påvirke den tillit til han. Og vi husker her brevet brev 11, så står det at tro er full tillit. Hvis Gud ikke er en du har tillit til, en du stoler på, så kan du heller ikke liksom legge livet ditt i hendene hans. For hvis du ber om noe, men ikke opplever å få akkurat det du ber om, så kan det være at du opplever at du ikke får bønnesvar. Og det vil igjen påvirke din relation. Og det kan igjen føre til at du stiller spørsmål, som fører til at du begynner å tvile, eller bli frustrert, eller bitter. Ja alltid for å stille spørsmål. Men så er spørsmålet, hva slags spørsmål er det vi stiller oss, och vilken betydning har de? Og nå skal du få ett exempel som kanskje er litt lettere å forstå hva jeg tenker. Jeg var i kontakt med en person som, han hadde slitt med angst i mange, mange år. Og det preget og dominerte livet til den personen veldig lenge. Og vedkommende hadde bytt ut ganger om at det måtte ta slutt. Men opplever jo i hverdagen at det ikke gjør det. Og så sier Gud til meg at det, eller Gud da, gir meg et bilde av at den personen befinner seg i en labyrint. Og så sier Gud, Personen ber om at jeg skal løfte vedkommende ut av situasjonen, men jeg ønsker å guide personen ut av labyrinten. For hvis jeg løfter personen ut, så vil personen også bare forville seg inn i labyrinten igjen, med en gang jeg har løftet vedkommende ut. Men hvis jeg guider personen ut, så vil ikke vedkommende forville seg inn igjen så sier Gud, men detta er en prosess, det vil ikke skje over natta. Men en person var så fastlåst i at Gud skulle løfte vedkommende ut av situasjonen, og hadde ikke tid til en prosess. Så vedkommende fortsetter da å be om å bli løftet ut. Og så går tiden. Og så går årene. Da blir det jo litt som denne videoen. <laughs> Sauen blir redda, hopper gladgåret, og hopper rett ned igjen i grøfta. Och så kommer man en sau, ja, men en sau er jo uh, en sau er jo ikke smart men det handler ikke bare om sauer. Hvis du ser på den andre videoen. Her er det en känguru som har blitt reddet. Opp av sjøen. Kan du kjenne deg igjen? Jeg tror at ø, dette bildet av ø, det å bli guidet ut av en labyrint, en prosess hvor Gud kan vise deg ulike ting, hvor du kan gjøre nye valg underveis, finne de riktige utgangene, så vil man på en måte få et helt annet liv etterpå, fordi man har på en måte vokst på det. Man har ikke bare blitt løftet ut uten at man liksom vet hva er det som har skjedd. Og det, det gjelder jo ikke bare for den personen som... Har levt med angst i så mange år, men det gjelder jo egentlig oss alle hvis vi har levt i en bestemt situasjon eh, i mange år. Og det kan jo for eksempel være en krevende økonomisk situasjon, eh, som man føler at man aldri kommer seg ut av. Det kan handle om selvbildet, at man aldri føler seg god nok, at man har ikke føler seg elsket. Det kan handle om relasjoner, jobb og veien videre i livet. O veldig ofte så har jo Gud noe som er langt bedre for oss enn det vi klarer å tenke ut selv. Ofte så er jo vårt perspektiv, det er jo altfor snevert, begrenset, alt for beskjedent og altfor utålmodig. Et eksempel på det da, det er jo hvis man har en hvis man skal bake en äppelkake, så trenger man jo äpplen. Og la oss si at du du har et äpple da. Så trenger du jo flere epler, og så ber du til Gud. Gud, kan du gi meg flere epler, sånn at jeg kan få bake denne eplekaka? Og så opplever du at du mangler noe. Du mangler noen epler, ikke sant? Og så ber du om å få dekka det du mangler. Men så opplever du at du, du får ikke flere epler. Og så blir du frustrert. Men så forsøker Gud å fortelle deg, han forsøker å gi deg om att hvis du tar stein ut det eple du har, eller de tre steinene som er inne i kjernet, hvis du tar de ut, planter de i jord, så vil du få tre epletrær. Ja, det vill ta tid, men du vill ha nok epler resten av livet. Og du vill ha nok äpple til å gi bort og velsigne andre. Och det som avgjør om vi hører den stemmen, som forteller oss hvordan vi kan plante disse steinene og få epplet trær, det er relasjonen vi har med. Og noen ganger så kan det være slik at vi har opplevd å ha noe som er veldig bra, men som tar slutt. Og det kan være både planlagt og akutt, og det kan være frivillig og ufrivillig. Men av og til så innebærer livet at ting tar slutt. Hvis vi da lever i en relasjon med Gud, så vil vi være notakelige for det nye som han har for oss. For er det noe som er garantert, så er det at han har noe nytt i vente. Men hvis det eneste fokuset vi har, er på hvor fantastisk det gamle var, så vil vi jo ikke se det nye. Da rygger jo jeg inn i fremtiden. Og det er sånn at, det taluva till att sørge når noe går tapt. Men hvis vi ikke la sorgen få lov til å gro, da kan du sammenligne den sorgen med et åpent sår. Hvis det ikke gro, så kan det fort gå betennelse i det. Og det betyr at den sorgen, den kan gå over til bitterhet. Og bitterhet det gjør oss blind. Bitterhet er aldri fremoverrettet. Bitterhet ser alltid tilbake på vad man hade og ikke har lenger. Har du noen gang tenkt over hvorfor bakspeilet i bilen er så lite? Og hvorfor frontruttet er så stor? Jo, det er jo vi kjører, så kjører vi jo fremover. Vi skal et sted. Så vi må ha fokus fremover. Vi må se det dit vi skal. Bakspeilet derimot, det er jo et speil hvor vi ser bakover det som har vært. Og det er bare en grund til at man har det i bilen. Og det er fordi når vi kjører forbi noe, eller skal kjøre forbi noe, altså det er noe vi skal legge bak oss, så skal vi kunne bruke det bakspeilet i et lite sekund, Får vi försäkra att det är långt nog bak oss till att vi kan lägga oss in i hotfilen? Det ärcke i backspegeln vi ska ha fokus. Det är där blicken vart ska vara. För har vi det så kashar vi förr eller senare. Men frontrutan, den täcker jo hele bilens framvägg. Det är bara liksom någon kanter på sidorna som håller upp frontruta så du ska kunna se mest mulig av det som ligger framför dig. För det betyder att hvis du inte har fokus framåt, så vill du heller inte se det Gud har lagt fram för dig. Det betyder inte att Gud inte ger dig tid till att sørge över det som har varit. Han är tålmodig, han har omsorg för dig. Och vårer vi er i processen i förhåll till det som har varit, det som tar slutt, så påvirker også det, vad han forteller dig og når. For han forteller deg ting når du er klar. Når vi ble kalt til å starte Kingdom Kirken, så så ble vi ikke kalt til å starte liksom, over natta, altså dagen etter at vi fikk kalle. Det gikk tre år fra vi fikk kalle, til vi skulle gjøre det første eksterne informøtet. For Gud visste at vi skulle gjennom en prosess, vi hadde jo alt av relasjoner på OKS. Og i prosessen med å forberede noe nytt, så måtte vi også løsrive oss fra der vi var så godt plantet i så mange år. Og av og til så kjente jeg på en sorg. Men Gud ga meg tid til å deale med det han ga meg tid til å kunne ta opp de røttene på en god måte. Men samtidig så var han avhengig av at jeg valgte å se fremover det han hadde lagt foran meg. Og det er ikke alltid like lett i en sånn situasjon, fordi det han hadde lagt foran oss, det var i en toke. Kingdom Kirken. Det vi har i dag. Tre års. Ja, nå er det tre år senere, 2014, det er jo ganske mange år senere siden kalle. Nå er jo kingdomkirken realitet, men kingdomkirken ligger jo fremdeles i en toke, for vi har ikke sett hvor kingdomkirken er om 5 år, eller om 10 år, og vi har jo profetiet som tilsier at det er noe helt annet det vi er nå. Men sånn er det med tåket. Ting ligger litt skjult, men tør vi å ta ett skritt om gangen og gå in i tåket, så er det mer og mer og mer som overbares. Og tenk, det, altså det er dere mer på. Det andre eksempelet som jeg skal gi deg i dag, i forhold til hvordan Gud bruker helt banale ting i livet mitt, for at jeg skal høre han, det er en erfaring som jag gjorde på 3D-møller. går på 3 så skal det som oftest der jeg er nå, ligge i fettforbrenningszonen. Og pulsklokka mi, den har liksom tre, nei, fire ulike nivåer. Altså, den har peak, som er liksom maxpuls, Så har den cardio, som er under peak. Men liksom da, da er pulsen ganske høy, fordi jeg skal trene utholdenhet. Og så har du fettforbrenningssonen, som da ligger under kardio igjen. Så det betyr at den pulsen er ikke så veldig høy. Den ligger faktisk, fettforbrenningssonen ligger mellom hvilepuls, eller lavt aktivitetsnivå, og kardio. Der finner du fettforbrenningssonen. Och jag har ju gått ganska mycket på tredemölla så jag liksom efter vart så har ju liksom blivit ganska gott på okej okay, tempo är det jag gå i för att ligge i den zonen. Men så vi till och med kike lite på några för ett par veckor sedan kike lite närmare på øktene, og så ser det plus at en 50 minuters ökt så har här ligger under fettförbränningszonen. Alltså där stacker vi om verklig låg puls. Och jag har gått i 50 minuter og jeg har, liksom ikke, jeg har ikke ruslet på tredjemøller. Liksom. Men pulsen tilsa at jeg, det var lav belasting. Og så begynte jeg å på noen andre tredningsøkter, og så så jeg det, men dette er et tilfelle for, for flere økter, hvor jeg på har gått med den intensiteten, jeg har gått i den motbakken som jeg har pleit tidligere, men hvor pulsen er lavere. Og så er det jo sånn at, og da tenkte jeg, dette må jeg liksom finne ut av. Og så er det jo sånn at når jeg går på 3 d så hører jeg alltid på noe. Plot, Plotte Freebird-sign. Og så hører jeg jo på veldig mye Av ulike personer, og i ulike emner. Og så begynte jeg å liksom følge litt mer på pulsen da, når jeg gikk på 3D-møller. Ok, hvordan er pulsen min nå? Og så oppdaget jeg etter hvert at det jeg hører på, påvirker pulsen min. Hvis jeg hører på rolig undervisning, en som prater rolig, en som får meg til å tenke rolig i tanke, så går pulsen min ned, selv om jeg går på 3 i en bestemt hastighet, og med en bestemt stigning, som vanligvis vil øke pulsen min. Og så oppdager jeg at hvis jeg hører på noen andre, en annen type undervisning, T-D-Shakes, eller Tony Robbins, som prater superengasjert og får opp energinivået, så stiger pulsen min. Og når jeg oppdager det, så sier Gud, sånn er det også i livet ditt. I livet ditt, det kan by på ulike intensiteter, i forhold til tempo, opp og bak og sånne ting, men hører du min stemme, så synker pulsen. Wow. Det betyder att vi kan oppleve olika händelser i livet som vi upplever som ett yttre press och som egentligen ville få upp pulsen vår. Men hvis vi hör hans stämme så kan vi likväl leve i och alltså i disse omständigheter med en låg puls. Vad sker när man lever med vilopuls? Alltså Jesus i kom till mig och finn vila. Vad sker när vi lever med vilopuls? Jo, vi förlänger uthållenhet. Det blir lättare att lyssna. Det blir lättare att göra vunderingar och det blir lättare att göra goda val. Och detta är ju inte det nog hokus pokus med detta. For det er sånn, når jeg trener løping eller intervall, og da stiger jo pulsen som liksom opp mot maks mellan. så kan ikke jeg høre på undervisning. Altså, da lukkes, da lukkes systemet mitt. Altså, da har kropp og mer enn nok med å på en måte håndtere tempo og utfordringer. Ikke sant? Og da er jeg ikke mot, mottakelig for input. Og hvis jeg da skal trekke en parallell til livet vårt, hva er det som får pulsen vår opp mot maxpuls. Jo, det kan være ytteromstendigheter, men det kan også være tankene våre. Tenk på det. Hvilke tanker er det som kan få pulsen vår opp? Jo, bekymringer, frykt, angst, panikk. Altså, bekymringer har jo blitt forsket. Altså, bekymringer kan jo føre til økt blodtrykk. Og økt blodtrykk kan jo en føre til enda værre helsekonsekvenser. Så når vi sliter med detta så blir det så bråkete og støyete at vi, altså det vil si kroppen og hodet, reagerer på samme måte som når jeg trener intervall. Det vil si at det, når vi utsettes for stort press, så går vi i kjøtten. Det blir vanskeligere å høre. Det blir vanskeligere å tenke. Det blir vanskeligere å vurdere. Det blir vanskeligere å ta gode valg. Så det betyr at når vi opplever at det er yttre omstendigheter, eller våre egne tanker får pulsen opp, så har vi mulighet til å få pulsen ned ved å lytte til Gud. Den er så bra, jeg skal si den en gang til. Det betyr at når vi opplever at det er yttre omstendigheter, eller våre egne tanker som får pulsen opp, så har vi mulighet til å få pulsen ned ved å lytte til Gud. Han kan gi oss hvile, han kan gi oss en lavere puls, selv om det er omstendigheter som tilsier at vi skulle ha hatt en mye høyere puls. Og da er det jo sånn at det aller beste er jo hvis vi hører han stemme i utgangspunktet. At vi lever i en relasjon med han, sånn at når disse ytteromstendighetene kommer, så skjer det ikke noe. Fordi ok, ytteromstendigheter, men vi går på puls. Men lever vi i et liv hvor vi kun roper på han når en krise har oppstått, det vil si når pulsen er maks, så krever det mer av oss for å, høre vår, for å høre hans stemme. Og det kan bety at kanskje vi ikke hører den med en gang. Men hvis du har henvendt deg til han, hvis du har på han, og du forventer at han vil svare, at du stoler på at når jeg roper så svarer det. så vil også stresset og oppgave altså den oppgave og situasjonen, det vil kunne kjenne, gjøre at du likevel hører hans stemme gjennom det. Da. Men da er det viktig å huske at han roper ikke. Han er ikke stormvinden. Han er ikke jordskjelve. Han er ikke illen. Han er den viskende stemmen. Og å si sånn, hvis vi gå tilbake til historien med Leia, når han opplevde det, så var det ikke sånn at han var under rolige omständigheter. Når han hørte Gud snakke til ham, så sier Gud, Hvorfor är du her, Elia? Og da svarer Elia, Jeg er alene igen og de prøver å ta livet mitt. Kan du tenke deg en mer stresset situasjon? Elia, han frykter for livet sitt. Det er noen som er etter ham, som skal drepe ham og han trodde at han skulle bli drept, og han føler seg alene igjen. Men hva skjer når vi befinner oss i en sånn situation? Når vi nesten har makspuls, og Gud snakker oss, til oss med en viskende stemme? Jo, pulsen går ned. Fordi vi må puste roligere for å høre han. Vi flytter fokus fra omstendighet til han. Noe som gjenfører til at pulsen går ytterligere ned. Så det betyr at Gud er der alltid. Og hvis vi lever i en tett relasjon med han, så vil vi kunne oppleve ytteromstendighet, men fortsatt beholde hvilepuls. Og skulle vi befinne oss i en krisesituasjon, så får han likevel pulsen ned vis vi lytter til stemmen hans. Har vi en fantastisk pappa? En som gjør allt for å nå frem til oss. En som bruker de mest banale eksempler i våre egne liv for at vi skal bli bedre kjent med han og at vi igjen skal få en bedre relasjon med han og kunne stole på at han alltid er det. Og han viser oss gang på gang. At han alltid er det. Og roter vi det til og havner i krisesituasjoner, så er han der likevel og gir oss ro. Ro, hvile, kjærlighet og styrke. Det står i 5. mosebok, Kapitel 3, vers 25. Slik dagen i dine er, skal din styrke være. Veldig ofte når vi befinner oss i vanskelig og krevende situasjoner, så ber vi om at han skal endre situasjonen. Vi ber om at han skal endre omstendighetene. Men det verset slik dagene dine er, skal din styrke være, viser oss at han endrer ikke Han endrer oss. For den styrken han gir oss, den endrer oss, hvis vi vill hvis vi tar imot. Når vi hører ordet styrke, så tenker vi fort på fysisk styrke. Men når han sier at han skal gi styrke, så vil den være tilpasset hva vi trenger utifra omstendighetene. Og noen ganger så kan det være fysisk styrke. Men det kan også være utholdenhet, det kan være tålmodighet, det kan være visdom, kunnskap, omsorg, empati... Kärlighet eller ett nytt perspektiv. Jag tror att ett nytt perspektiv det er något av det mest kraftfulle Gud kan ge oss, men som vi undervärderar eller ignorerar i vardagen. Vi blir allt för ofta upphängt in utifrån något hurdan vi ser det eller hurdan vi alltid har sett det. Men huska att ett nytt perspektiv det kan endre alt. Og Guds perspektiv, det er ofte som, veldig ofte er noe helt annet enn det vi hadde forestilt oss. Hans perspektiv är nesten alltid opp-ned, i forhold til hva vi selv tror. Men når vi ser hans perspektiv, så faller likevel bitene på plass. Uansett hva slags situasjon du befinner dig i nå, så be først og fremst om et nytt perspektiv. Be om å få se situasjonen slik som han ser den. Flytt blikket ditt fra bakspeilet til det du kan se gjennom frontruta. Og velger du å leve i en tett relasjon med han, i stedet for å ringe 911. Når du krasjer, så vil det innebære at du vet at han sitter i passasjerseter ved siden av deg. Og hvis du vill så kan han vise dig vad du ska se etter, hva som ligger foran dig? Han kan gi deg veiledning på når du skal øke farten, når du ska senke farten, når du ska bremse, och når du ska svinge av. Men det vill alltid være ditt valg om du vill lytte til ham. Vil du lytte, men ikke høre stemmen hans, så ro ned, pust, vær stille og kjenn at han er Gud.